0: PodCast Irmãos.com PodCast com. Irmãos com. Olá, pessoas! PodCast Irmãos.com de número 478 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tiago Tomé, que tinha planos de ter uma cabeleira quando adulto, mas não rolou.
1: <risos> ah, é isso aí, gente. Eu estou aqui com a Dri agora a mais nova imigrante brasileira. Não, mais nova não, mas já faz tempo, já tá dando um ah, ano, né, gente? Ah, cinco meses. Ah, cinco <risos> meses.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Cláudia, que era pra estar tá morando na aldeia, mas tá morando na selva de corrupção de Brasília.
3: Olha só. Meu Deus. <risos> eu achei que você ia falar selva de, selva que é o de concreto, É concreto é de
2: pedra. <risos> não, é que é selva de pedra, é São Paulo.
3: É, né? tem que arrumar <risos> outro
0: nome pra Brasil, outra selva. É isso
2: que a gente falou
3: do. Concreto, né? Tá bom. <risos> Ai, gente, eu sou a Cláudia e tô aqui com o Paulinho, que achou que ia ter só filho homem nessa casa, mas que agora ele é pai de Pet. <risos> Olha
4: só! É,
2: com certeza. E faz minar né, pra dormir e tudo, viu? Coloca na caminha, fica dormindo. Nossa,
0: é, cara. tem hora que a gente pega, eu pego ela no colo assim, tipo, tá dormindo no sofá, vou pôr na caminha, pego com aquele cuidado, igual eu pegava a bebezinha, assim fala Para, Paulinho, é um cachorro. <risos> <risos> Que <risos> Muito bem, gente. Estamos aqui com a Claudinha e com o Thiago para colocar em prática o que vivemos com quase todo santo dia quando nossos planos ah, são ah, frustrados, ah, né? Eu
2: achei que você fosse falar quase toda semana.
0: É, quando vamos com a gravar, podcast, e com o, <risos> gravar Ai, o podcast. tentamos gravar o podcast sobre tentando. adoção, mas ele ainda vai ficando para frente, né? Já foram muitas tentativas, gente, gente. Vai acontecer,
2: vai. Não é igual o por Papai Noel. Tem que acreditar que ele
0: veio. <risos> mas nós vamos falar sobre planos frustrados, sobre redirecionamento de rota. Olha que chique, isso parece papo de coach, uh, né? Parece. Mas a gente Nossa, vai conversar. <risos>
2: de de como
0: não. reagir quando nós não conseguimos seguir adiante com nossos planos.
2: Só faltou você falar ver o copo meio cheio.
0: É exatamente. <risos> gente, legal ter vocês com a gente de novo aqui, né? A gente um ano atrás estava falando sobre adoção como eu disse, durante esse um ano nós tentamos algumas vezes continuar o papo, que não rolou. A gente falou, então vamos gravar de outro assunto antes da gente ter uma especialista participando com a gente. Inclusive dentro dessa perspectiva, né? De quando não conseguimos ir adiante com nossos planos. E eu acho que no último ano e meio, o que mais aconteceu com a nossa vida foi não conseguir ir adiante com muitos planos, porque eles foram sendo, né? Modificados Identificados, colocados pra frente. Atrasados, de atrasado. tudo, irmão. Então, aconteceu de tudo, né? Quem não tinha um planejar aquela coisa do. Um
2: casamento, gente. Olha só, mas casamento foi bom, né? Porque teve que cortar a lista de convidado aí pela metade. É, ajudou bastante Com no
0: orçamento. Economia, né? uma <risos> economia, <risos> mas quem não começou aqueles memes, né? De fim de 2020, né? Os planos que eu tinha pro ano e o que realmente aconteceu, né? Como que foi um ano totalmente atípico e cada vez mais a gente tá se readequando com esses planos de início de 2020, muitos tiveram que ser deixados pra trás e muitos tiveram que ser atrasados, como o nosso de estar na Espanha quase um ano depois que a gente teve que jogar pra frente, na época a gente não imaginava quanto tempo ia demorar pra isso acontecer, enfim, não é de pandemia que nós vamos falar aqui, mas a gente vai conversar sobre essa realidade nossa de cada dia, de ter que fazer planos e ter que vê-los frustrados né? como a gente já citou aqui algumas vezes no podcast, o Ari, que é um fazedor de tendas que gravou com a gente em inglês o primeiro podcast em inglês que a gente gravou no Jetlag, ele tem a frase que diz que se você quer fazer Deus rir, faça planos, né? Uhum. <risos> Parece que Deus tá rindo o tempo todo quando a gente começa a planejar a vida e imaginar como é que vai ser daqui um ano, daqui cinco anos. Porque a história tá na mão dele e a gente vai gente, se adequando.
2: sabe o que esse podcast me lembrou? Me lembrou duas coisas. Primeiro me lembrou pergunta de entrevista de emprego. Exato. É uma pergunta tão cretina, né? Onde você se vê daqui dez anos? Uhum. Meu Deus
0: eu não sei onde eu me vejo amanhã, né? Na é janta hoje. Não, não, calma.
2: Calma, que não é tão assim. Mas, gente, é uma pergunta muito crítica, não, não, é? não Isso não quando a gente entra na,
0: na Cepal, por exemplo, na agência missionária, a gente tem que fazer um planejamento de um ano. Sim, a gente tem, tem um planejamento, um planejamento de, de um ano, de cinco anos é. e de dez
2: anos. É. É. Tá, Cassiano? Ó, eu
0: tô falando que a pergunta é crítica. Não, mas o Cassiano concorda com isso. É verdade. O Cassiano não, concorda. Inclusive aqui na Cepal Espanha, né? Quando a gente preencheu os formulários, eles falaram assim, o primeiro ano você tem que ter mais ou menos orientado, de um ano pra frente você faz uma estimativa, mas assim a gente ainda não conhecia a cultura, não dá pra falar assim, daqui faz um sentido? ano vamos fazer um congresso de jovens não, em toda falou, reunindo toda a, a Espanha, falou. então a gente tem esse sonho, esse, é. mas assim né, a gente não conhece a realidade, não sabe antes de chegar aqui, não... se vai acontecer é.
3: em um
2: ano, mas, é pelo é menos difícil. já dá uma, uma pautada no que a gente quer, né é. pelo menos isso, Sim. mas a outra Sim. coisa que eu lembrei, é que eu não sei se em Brasília, se bem que o Thiago é de São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, não sei nem por que eu tô falando isso. Mas a gente <risos> brincava... É lugar que a está, gente, né? A <risos> gente fazia uma brincadeira quando era criança, que a gente colocava um quadrado e colocava três risquinhos em cima, três risquinhos na esquerda, aí colocava em cima um, dois, três, quatro, e aí embaixo, acho que era um, dois, três, quatro. Isso também, chama assim. é,
0: tábua de oígia. Que chama não, isso.
2: não é tábua de oígia. <risos> aí no, no meio, você falava assim, ah, com quantos anos você acha que vai casar? É. Aí nas três pontas era os nomes de três cidades. Na outra, três pontas É nome de três meninos que você gostava. É. E aí, em cima, os números eram quantos filhos você ia
1: ter.
2: É. E aí, embaixo... Nossa, embaixo, eu não lembro o que, que era.
1: Zé, era Mandinga lá em São José dos Campos. Né, Mandinga? É. É Gente, Cuba. olha
2: só quem jogava esse joguinho quando era criança. O jogo de
1: crente. É. Não, e
2: aí, você... Aí, era tão ridículo. Porque, por exemplo, você colocava o um número... Ah, vou casar com 21 anos. Daí, é só você ficava rodando 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí, eliminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Até eliminando. Daí, no final, eu falava... Ah, você vai casar com o Jorge, vai morar em Florianópolis, vai ter dois filhos vai casar com 21 anos de idade. Ah, é! Embaixo era menino, menina, menino, menina pra saber o sexo dos filhos. Uh... E, gente, é uma coisa tão engraçada, porque às vezes a gente ficava assim, nossa, eu acho que eu vou casar com 21 anos mesmo. Parece que isso né? começa
0: a guiar a nossa vida. Não, pera aí, eu preciso fazer planos pra até 21 anos já poder casar, né? É, e tá com a vida é. encaminhada pra isso. Mas não uh... mas ela,
2: Só pra falar com a gente essa brincadeira.
0: Uh -huh. Eu tô tentando. Tô tentando te ajudar, Adri Tô tentando uh, um, Não tem um, não é.
2: reflexão nenhuma em cima é. Só isso <risos> Não, mas é curioso Porque a gente Desde muito pequena Eu sempre Ah, as pessoas perguntam, né Na escola, o pessoal sempre perguntava ah, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Eu lembro que eu queria ser aeromoça Sempre quis assim Ai, o sonho de ser aeromoça um Que achava chique Se vestir daquele jeito Maquiar daquele jeito E viajar um monte Daí depois eu descobri Que tinha altura de corte Que eu nunca poderia ser aeromoça <risos>
0: Nunca, gente, que triste, É né? pra alcançar os maleiros, né? Ah, Hoje parece que eu já...
3: vou com você, Paulinho. Exatamente. Pra, compensar.
0: Pra, pra alcançar os maleiros, né? Ai, tão frustrante.
2: Hoje eu acho que já pode baixar ser moça. né? Não
0: sei, acho que não. É. Acho que tem essa questão de, de segurança de, de mesmo, né? Segurança, né? E, e aí,
2: depois, conforme eu fui crescendo, eu falei, não, eu quero ser dona de uma lanchonete. Vai chamar uhum. apetite Lanches. tem até nome. Uhum. Daí eu falei, ah, não, gente, tem que gerenciar, ser empreendedora, isso não tem nada a ver comigo. Daí eu falei, ah, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Aí quando eu tinha uns meus 15 anos, quero ser advogada, igual o Keanu Reeves e tal.
0: <risos> o Keanu Reeves, na verdade, é ator, não sei se é, é, você é, não percebeu, é, mas no advogado do diabo, ele era advogado. Então é.
2: assim, pra vocês verem, muitas mudanças de plano na minha vida, porque hoje eu não sou nem advogada, fiz faculdade de farmácia, sou missionária e moro na Espanha, então assim, né? É, é meio bastante. que
0: uma terapia com a Adri que a gente vai fazer hoje, pra ter... Tentar lidar, <risos> lidar com essas frustrações do passado, né? É. Não,
2: mas a, a história mais legal de nós quatro aqui é da Claudinha e do Thiago. Ah. Que ela tá, tá morando no meio da aldeia, fala aí, ó.
1: Então, se você pensar bem, assim, já que estamos aqui, não era pra gente estar tá lá, não era pra gente estar tá aqui. Uh -huh. Afinal, somos bons presbiterianos. Ah, é. sim,
0: tava escrito. Uh -huh.
2: Maktub, né? né? É mais ou menos. É, eu aprendi isso na novela. Que estava que é escrito. <risos>
0: tá bom, André. Ela só tomou café antes da gravação, tá, gente? Fique bem claro. Mas,
2: gente, quem assistiu o Clone Kajade sabe que. Nossa, Mac mas que YouTube referência, é que gente.
0: Escrito. Nossa, meu Deus. onde que saiu isso? É.
2: <risos>
3: Era até melhor o Harry Potter, viu? <risos>
0: Mas como é que foi, gente? Vocês viveram isso, né? Tiveram que lidar com essa frustração, porque vocês tinham sonhos e tinham planos. E foram entendendo que as coisas foram mudando no decorrer do caminho, né? Como é que foi a história de vocês? Vocês já contaram a história do Ângelo, agora a gente quer um pouquinho mais pra trás na história de vocês, pra entender como A gente chegaram...
2: se conheceu no acampamento, fala aí. É. É. É.
1: Não, a gente sempre foi muito diferente, Adri Paulinho. A Clau sempre teve as coisas muito bem organizadas, inclusive planejadas. E eu não tinha, não. Eu tinha um caminho lá na frente, sabia talvez onde queria chegar, mas não era tão planejado. Agora, no meio dessas coisas todas, tanto para quem planeja como para quem não tinha as coisas tão definidas, as mudanças elas batem, elas chegam e assim elas causam um, um, desconforto, um né? desconforto grande, né?
3: Porque nessas mudanças, né, a gente planeja, a gente sonha, né, e lidar com uma mudança de rota no meio do caminho é, é frustrante e deixa a gente vulnerável. Né? E faz a gente perceber que não é a gente que tem o controle mesmo das coisas né é. então essa história da nossa saída lá para Boa Vista né mexeu bastante com a gente mas hoje olhando para trás a gente vê assim que não tinha como não acontecer isso na nossa vida né que hoje a gente entende que Deus colocou a gente para lá para fazer um trabalho que se a gente tivesse em outro contexto talvez não aconteceria da maneira como aconteceu lá de amadurecimento de crescimento como família, então é ruim no começo, mas é bom depois. <risos>
2: mas assim, tava muito claro pra vocês no início não, do planejamento claro. e tal, né? Uhum, tipo, não foi tal. um ato de rebeldia, ai, tá todo mundo falando que não é pra ir, eu vou, sabe? Assim? Não, pelo
3: contrário, não. Eu, eu, pelo
1: contrário. O que a gente consegue ver hoje, pelo menos, pessoalmente, né? as mudanças de rota, elas são desconfortáveis, mas nem sempre elas são ruins, uhum. né? Essas mudanças, elas vão vão ensinar a gente a depender mais de Deus, a entender que algumas verdades que a gente tinha tão claras e apegadas, né, quanto a rumo de vida, caminho, história, que de repente aquilo não é assim. né? Eu, eu acho que tá meio etéreo assim. Eu acho que se a gente puder contar um pouquinho da nossa história, acho sim, que é um pouco mais claro da nossa percepção. É, o
0: pessoal, tá ouvindo? Ainda assim,
1: falando? O que que eles estão falando, gente? Para onde eles iam Isso, onde eles que foram? ele é. morreu. Isso. Não. Vamos lá então. A gente se conheceu na juventude, já podemos falar isso hoje, e tanto eu quanto a Cláudia tínhamos, assim, uma convicção, uma perspectiva clara de que nós deveríamos nos envolver com um trabalho missionário, de campo, hein? começo, eu tinha muito claro que era no norte do Brasil, entre comunidades indígenas, e, e isso, então, sempre foi desde os 15 anos pra mim, era claro, e eu vim construindo a minha caminhada, mirando para isso daí. Você
2: tinha ouvido algum apelo do Ronaldo Lidora, alguma coisa assim?
1: Não, 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 não foi do Ronaldo, ah. mas foi num acampamento.
2: Olha o poder que acampamento tem, né, gente?
1: Não, pois é, já tinha esse movimento de dedicar a vida ao Senhor, eu não entendia direito o que era ser missionário, mas quando eu ouvia que hoje eu tenho essa percepção. né A minha oração na época foi exatamente assim, oh, Deus, eu não sei o que, que implica isso, mas eu sei que eu gostaria de dedicar minha vida ao Senhor, e isso todos os dias. Eu entendo que a melhor maneira de servir ao Senhor vai ser como um missionário. Foi isso. Foi esse o meu entendimento. Uhum. Assim como outros têm entendimento em outras áreas, uhum. mas esse foi o entendimento.
3: É, para mim, a história com missões começou quando eu era pequena, assim, eu lembro do dia da minha conversão, foi depois de uma história missionária. A minha igreja, na época que eu fazia parte, tinha Muita campanha missionária. Tinha campanha missionária voltada só com o Ministério Infantil da Igreja. Então, as crianças levantaram recursos para enviar missionários. Uhum. Né, tinha um trabalho em parceria com asas de socorro. Então, assim, missões sempre falou muito ao meu coração. E na adolescência, começando assim, eu estava no começo da faculdade e aí eu percebi também, dessa mesma maneira que Deus me queria servindo especificamente em campo missionário. Eu ainda não sabia onde, mas sabia sabia que ia servir com aquilo que eu tava estudando. E aí depois quando conheci o Thiago, a gente só fez uma convergência de rumo.
1: <risos> e, e a convergência de rumo levou a gente para Boa Vista, para Roraima. Então, a gente construiu dos 15 anos e depois de conhecer a Cláudia, tal, nós construímos a nossa caminhada embora jovens aí, mas a gente construiu todo o rumo da nossa vida para trabalhar lá. Uhum. Então,
0: estudaram, se prepararam, isso, fizeram né? além
1: Calidade, de linguística, o que podia fazer de estudo na área de antropologia cultural. Então a gente se preparou muito para isso. Uhum. Preparamos a nossa igreja para isso, as famílias para isso. Assim, nós criamos as parcerias, né? Então as coisas estavam andando bem. Andaram muito bem. Gente.
2: E o olhar do pessoal que estava do lado de lá olhavam para vocês como nossa, que benção, um casal jovem que tá vindo para ajudar e tal. Era tudo uma festa, né? Assim, no sentido sentido de alegria, era? Era? Sim. era,
1: era, porque assim, graças a Deus na época a gente tinha levantado o recurso, sustento, então não faltava o sustento, uma facilidade grande com a aquisição da língua, muito mais pela parte da Cláudia do que minha, a Cláudia <risos> tem um jeito de aprender as coisas, né, a Cláudia senta, lê, entende os processos e toca o barco.
3: Mas quem eu... falava mesmo era ele. <risos> aí, aí eu
1: sento, leio, entendo, os... finjo que entendo os processos e saio para falar. Sai falando, Vai né? Eu uhum. vou aprendendo. Eu não
2: sei como que é, Thiago. É.
1: <risos> é. Assim, tudo caminhava bem Inclusive a adaptação, depois que nós chegamos A Laurinha era pequena Então a adaptação no campo missionário foi muito Tranquila pra gente, foi muito boa Mas chegou um momento Em que as coisas simplesmente Viraram de ponta cabeça
3: Aí a gente teve essa...
1: Esse choque de realidade
3: é, Não, não foi, não, não, é, não foi choque Essa de resposta Tinha noção não, da realidade A resposta né? do pessoal que estava com a gente De falar, ó, a gente não sabe assim muito bem porque, Mas a gente percebe que não é um momento de vocês estarem em campo.
4: Nada. E os
3: relacionamentos estavam bons, né? Estavam tudo... bons, estavam tranquilos. Tudo bem. Não, tava tudo isso bem. permanecia, né? Assim, todas as coisas que o Thiago falou agora, mas a gente não ia ser cabeçudo de falar, não, a gente
2: quer, a gente veio pra isso, então vamos botar. Então a mas gente... o que, que vocês querem dizer com virar de cabeça pra baixo? Não, só pro pessoal, porque eu conheço a história não, não, de vocês. Não, não. Só pro pessoal entender, assim, que não houve uma briga, não houve não, uma doença.
1: Não. não, nada, 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 foi simplesmente... A gente já estava morando em área, nós já tínhamos um... começado uma caminhada e aí, então, depois de uma convenção da organização que a gente fazia parte, eles acharam melhor a gente esperar um pouquinho mais para estar no campo, né? em área indígena. E aí a gente perguntou, assim, mas qual é o problema? A resposta na época para a gente foi assim, olha, nós confessamos ainda que nós não discernimos muito bem, porque está tudo bem, mas existe um consenso dentro do conselho em que vocês devem permanecer um pouco aqui. E isso nunca aconteceu aqui. Porque, para o grupo que nós íamos trabalhar, ainda hoje, acho que ainda falta gente disposta a trabalhar. Naquele dia, eu confesso para vocês que eu voltei para casa, a gente está na base da missão, eu voltei me perguntando e falando assim: Deus, o que está que acontecendo? Uhum. Porque, assim, a gente preparou, e se a gente olhasse para trás na época, eram uns, já estamos somando quase oito, nove anos, a gente preparou a nossa vida para estar aqui. Nós viemos, nós não temos um problema financeiro, nós não temos um problema relacional nós não temos problema com a organização. E agora, quando a gente está aqui, o senhor fala assim, não.
2: Espera, não, não, não entra é. ainda. É. né
1: é. Pois é. E isso, para gente, foi um processo muito duro. Uhum. De desconstrução. E não tem problema isso, né,
0: gente? Não quer dizer porque foi difícil que assim ah, vocês não eram maduros o suficiente para isso. Não, Todo mundo não, tem não que teve. lidar com a situação, né?
3: E aí, a gente até fala, né, que essas coisas presbiterianas geralmente não fala A gente teve uma... uma experiência, assim, com Deus, muito marcante. Muito. Muito marcante, assim. Porque a gente ficou se questionando. Então, assim, o que que a gente faz? Que rumo que a gente toma? Que, a que...
2: gente continua aqui na base quanto tempo, né? né?
1: Não, porque a minha oração era essa, era assim, falando Deus. Se tá tudo bem? Se tá tudo bem, por quê? Uh -huh. Se a gente tá com tudo resolvido, por quê? Se a gente tá caminhando bem na aprendizagem da língua, por quê? E a gente tinha ainda um clamor de outros missionários mais antigos que foram falar com a gente, e dizendo assim, olha, vocês tem que permanecer, porque a Bíblia foi traduzida agora, e quem vai ensinar a Bíblia para esse povo? E a gente chegou meio que com essa com esse percepção. plano,
2: né? Uhum. Uhum. É. é.
1: E foi isso, assim, foi no meio de uma pergunta dessa, e que a Cláudia tava até tá falando, uma noite, orando a Deus e perguntando e questionando, eu, eu assim, pessoalmente tive uma percepção muito clara de uma resposta muito dura de Deus, mas que foi libertadora, foi transformadora. Mim. Falando assim, Deus, por quê? Porque por que, por quê? Por que? Por, por quê? E a resposta foi simples: foi assim, porque você não me conhece o suficiente para falar de mim. Uau. Eita! Confissões de um pastor miserável, tá?
3: <risos> Mas aí o mais doido foi que o Thiago, é, naquela né, noite, estava na sala, não conseguia dormir e tal. E eu acordei bem cedinho, porque também estava incomodada com um sonho que eu tinha tido. Uhum. E aí, quando eu cheguei na sala, eu falei, Thiago, mas o que, que aconteceu? Ele falou: ah, não, eu tava aqui orando, perguntando pra Deus e tal. E aí ele falou, não sei se foi coisa da minha cabeça, não sei. Eu, mas eu ouvi claramente uma voz dizendo, eu falei, nem precisa dizer.
1: Uau! Uau! <risos> foi foi, foi, exatamente, a foi, foi a mesma
3: frase? Foi a mesma frase. Foi às seis da
1: manhã. Isso foi às seis da manhã, seis, ah, da, manhã. Não, seis frase. da manhã.
3: Só que daí eu tinha sonhado, assim, né? Essa frase tinha vindo pra mim durante o sonho. Aí a gente começou a perguntar. Não tá, né? Então, Deus
1: é e aí a gente tem duas reações diferentes na desconstrução, né? É. A Cláudia vai falar um pouquinho mais dela, mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais do que aconteceu comigo, porque nesse processo eu fiz talvez uma outra oração em que Deus levou a sério, porque Deus leva a sério as nossas perguntas sérias uhum. E de novo, não foi o período de maior deleite da minha vida, mas foi muito necessário. Porque eu orei, então, falando assim, meu Deus, peraí, eu já sou pastor, ensinando da graça, tô aqui, tal tá, não sei o quê. Então, vamos resolver o problema. Assim, se eu não sei quem é o senhor, então, assim, eu quero saber. Uhum. Mas, Pauline, na época, a minha oração, ela foi uma oração sincera, mas ela tinha muito de arrogância. Uhum. Muito muita arrogância, né? E Deus respondeu, mas a forma como Deus respondeu é meio como as perguntas de Jó uhum. Jó faz perguntas para Deus e Deus não responde para Jó com questões teológicas, Deus vai revelando pro Jó quem é Jó diante da grandeza dele uhum. e foi exatamente isso que Deus fez comigo, ele foi desmontando parte por parte, tirando casca por casca, que eu mesmo não conhecia, mas só a desconstrução só a mudança de plano só a mudança de rumo, poderia gerar aquilo, foi um presente de Deus na minha história
3: Pra mim foi mais assim Acho que não tão duro quanto o Tiago Mas foi de perceber mesmo então Qual era o desejo que Deus tinha pra gente Naquele momento E pra mim o que ficou mais marcante assim, Foi justamente ser esse apoio Essa retaguarda Pro Tiago e pra nossa família Nesse momento então, A gente cresceu muito como casal Muito como pais Que a Laura já estava com três anos E de fato eu vi a importância Da gente estar tá bem pro ministério estar tá bem e aquilo ali fortaleceu demais o nosso casamento. Então, assim, lógico que teve essa questão mais da fé envolvida, né? Daquilo que a gente estava fazendo, daquilo que a gente tinha pensado e sonhado em fazer. Mas, para mim, o que ficou mais marcante, assim, foi essa questão familiar que mudou, assim. para mim, foi uma fase de amadurecimento muito grande.
1: Foi. E nesse processo de caminhos desconstruídos, o que a gente entendeu foi Deus revelando o nosso coração, mas também revelando a graça misericórdia dele, né? Essas desconstruções não são pro mal. E era isso que Deus estava fazendo com a gente. Em determinado momento, depois de um tempo vivendo questões bem pontuais e Deus revelando sobre quem ele era e quem eu era, eu lembro de um domingo que eu não tava na aldeia, porque então eu comecei a fazer viagens com um amigo pra aldeias, a Cláudia ficava na cidade, então eu ia passar o um tempo na aldeia e voltava. Mas com esse desconforto, com um grande desconforto no coração, né? E perguntando para Deus muita coisa. E apanhando, apanhando, apanhando. E eu lembro de um domingo que a gente tava lá cidade, e olha isso, né, o Jonas, eu falei assim pra Cláudia, eu tô aqui, mas eu não quero ir na igreja, como assim, que papo é esse? Eu não quero ir na igreja, porque eu sei que eu vou chegar na igreja e vou apanhar, <risos> né, e a Cláudia falou assim, que papo é esse? Que conversa boba é essa? Eu assim, não vou, não quero ir na igreja tal, e naquela tarde eu liguei pra um pastor amigo, a gente deixou todos os mantenedores, todas as, as igrejas apoiadoras, a gente deixou todo mundo Ciente do que estava acontecendo Essas coisas do coração não A gente contou depois Porque uhum. a gente não conseguia nem discernir na época essas Sim. coisas E isso é importante eu acho que ficar aqui também Porque no momento você não consegue discernir Não consegue não. não, é caos Mas eu lembro disso E aí eu liguei para um pastor, um amigo E a gente conversando E eu falando do que a gente estava fazendo E tal, de repente ele falou assim Meu filho, é o seguinte Cuide do problema de Deus Que é a presença fiel de Cristo na história A evangelização E Deus vai cuidar da sua espiritualidade Segundo lugar, cuide da sua espiritualidade que Deus vai cuidar da sua reputação. Que Deus legal. te abençoe. E desligou o telefone.
4: Que legal.
0: Não,
1: oh. Legal, legal. É... Tá Mestre dos magos, né? Vem, dá a mensagem e some, né? Não, mas aí ele aparece
4: de novo? Não, ele aparece
1: de novo, velho. Porque daí ele terminou assim, daí eu lembro que era fim da tarde e a Cláudia falou assim, não, que isso, não é assim, não viaja não. Eu falei, então tá bom, então vamos pra igreja. E é uma igreja assim, sem manifestações carismáticas, tal, né? É. Mas eu lembro direitinho que a gente chegou na igreja, a gente sentou, participou do culto, e o pastor começou a pregar em cima do texto de Colossenses 2, e ele tava fazendo uma exposição de Colossenses. Antes de começar a pregação, terminou o louvor, eu tava sentado de braço cruzado, ouvindo, ele começou com a seguinte frase, cuide do problema de Deus, que é a evangelização do mundo, e Deus vai cuidar da sua vida.
2: E não foi o mesmo pastor que ligou para você, né? Não. não!
1: E aí ele falou... Cuide da sua espiritualidade E Deus vai cuidar da sua, da reputação. sua
2: reputação Olha uhum. isso
1: Cara, naquela hora Eu já sabia, eu confesso pra você que eu pensei Falei assim, tá vendo? Não era pra ver <risos> foi libertador. Eu confesso que naquele dia eu comecei a entender toda a mudança dos planos. Por quê? Ele falou da graça de Deus de um jeito que eu confesso para você que nenhum livro tinha me explicado e eu não conhecia daquele jeito. E ele não só falou da graça, como em alguns momentos da pregação ele falava assim: "Olha, tudo que você faz para compensar aquilo que Cristo fez na cruz, ainda que seja uma resposta voluntária, tal, tudo que você faz e que carrega esse ar de vou devolver aquilo que foi me dado, isso é desmerecer aquilo que Cristo fez na cruz, quando ele pegou a sua escritura de dívida e encravou na cruz e expôs principados e potestades a vergonha, falou assim, isso é graça naquele dia eu lembrei do Brandon Manning né? uhum. o impostor que vive em mim eu me vi um impostor, com toda a fidelidade e sinceridade mas eu naquele dia Deus me fez discernir né? que assim, no fundo no fundo, todas as ações boas, sinceras e honestas tinham um fundo de vou retribuir. Uhum. Oh. E não era, não podia. Daí pra frente, Deus foi quebrando, quebrando, moendo, 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 moendo. Desconstruindo até que chegou uma hora que a gente falou assim, a gente entende que não dá mais.
2: E o tempo todo vocês estavam morando na base?
1: A gente morando em Boa Vista e continuando o trabalho. E achando
0: que, assim, a princípio Deus estava só adiando pra gente se preparar melhor e mais pra frente a gente segue, né? Daqui Exato. a pouco
2: a gente entra, daqui a pouco é. a
0: gente entra.
1: Exato. Eu acho que um texto que ficou muito vivo pra mim nessa época Foi de Provérbios 27 Depois tem que confirmar, 27 Mais no um verso 1 ao verso 7 Que termina falando Leais são as feridas feitas por aquele que ama As mudanças de plano foram feridas Leais feitas por aquele que amava a gente Porque precisava curar de dentro pra fora algumas coisas A gente foi, eu acho que foi a passagem missionária Mais rápida da organização
0: <risos> E não teve nenhum escândalo, né? Nenhum pecado ah, não, sei. não, não, gente. <risos> Nem a gente...
2: É. Porque às não, vezes o caso é
0: esse, né, quando acontece, assim, é. muito curto, né, aí tem que ficar explicando, né, tem esse problema não, também. Não,
1: não, teve, não teve nada, tanto que a gente permanece muito próximo, ligado, Tivemos lá, lá em 2015, ó. a Cláudia foi para lá para dar aula, e o pessoal continua pedindo a Cláudia voltar para dar aula de fonética, mas eu contei isso para esses missionários mais antigos do Conselho da Missão, cinco, seis anos depois, eu pude ir numa noite na madrugada sentar com eles e conversar porque eles falaram assim a gente eu vou chorar
4: eles falaram assim a gente
1: não entende até hoje porque é que vocês foram embora uhum. e aí eu falei para eles falei assim olha, talvez vocês não entendam mesmo só eu talvez estava entendendo o que, que Deus estava fazendo e não tinha a ver com planejamento sabe por quê Paulo porque a gente planejou uhum. a gente tinha um planejamento de curto médio sabe aquele projeto impecável sim uhum com passos definidos e a gente caminhando e falando, andando bem com a coisa.
0: Uhum.
1: E aí eles falaram, cara, tava tudo bem, por que, que vocês decidiram? E eu falei assim, preciso contar para vocês o que, que Deus estava fazendo. Deus estava desmontando um impostor.
0: Uhum.
1: Não estou falando que toda mudança de rumo, toda mudança de plano é um desmonte de um impostor, tá? Uhum. Não é isso. Foi o caso, né? <risos> Mas no caso, na época... Foi a desconstrução de um sonho missionário e Deus salvando. Enfim, no final do processo, o que foi? Deus revelou para mim quem eu era e quem ele é. Me revelou a graça de um jeito que eu nunca tinha entendido e fui compreender. Entendi que gente é gente em qualquer lugar e que a missão de Deus está relacionada com gente e não com local e não com pessoas. É assim, grupos específicos, né? Deus direciona a gente para isso, tá gente? Ah! Uhum. Não tô falando disso não, mas assim Mas para mim, tava, ele desconstruiu isso assim, Olha, onde tem gente, tem missão Não importa se é em Brasília, se é no meio da Amazônia Não importa se é em São José dos Campos Não importa se é na Papuda Não importa, onde tem gente Tem missão Música uhum.
0: rola aquela crise assim, né? A Adri teve essa crise, eu sei que ela teve e acho que vocês também podem ter tido, de terem se preparado por oito anos pra serem alguma coisa, pra fazerem alguma coisa uhum. e depois disso perceber que assim a primeira vista foram anos perdidos, né? Porque assim, eu não fui ser o que eu estava planejando pra ser, estudei pra isso e hoje parece que não serve pra nada, né? Vocês conseguem entender como esse processo hoje ajuda vocês, olhando pra trás e como aquilo foi importante pra o que vocês são hoje? Desse processo de prepar preparação antes dessa frustração, entre aspas? É, totalmente. É.
1: Totalmente.
0: É, primeiro é que falar. eu
3: acho que a gente entende, teve um pouquinho do gostinho do que é estar tá em campo, uhum. né? Então isso trouxe pra gente realidades que antes era, eu ficava só no imaginário, né? Uhum. Então a gente sentiu na pele essa emoção, mesmo que por pouco tempo.
0: É muito importante, né? Tanto que a gente incentiva muitos jovens a fazerem uma viagem missionária, a conhecerem outra realidade, a saírem de, de sua bolha, né? por mais que hoje a gente tenha que ficar dentro da bolha da pandemia, mas de expandir <risos> esse horizonte e ver que existe vida, existe outras realidades diferentes do que a gente está acostumado, né? É.
3: A gente criou laços ao longo de todos esses anos de preparo e tudo mais, né? E isso vai criando outros vínculos, que hoje eu percebo, a gente aqui em Brasília é tão ativo em missões quanto quando a gente tava lá. Hum. Porque Brasília, por ser uma cidade de passagem, ou de muitos encontros aqui por questões do ver e tudo mais, a gente sempre recebe gente aqui, e isso foi possível porque a gente esteve nesse meio
4: uhum. porque
3: a gente conheceu muita gente, esteve em muitos lugares, fez contatos mas mais do que isso, eu acho que é voltar no que o Tiago disse Deus falou ao nosso coração, que onde tem gente tem missão, e foi engraçado que um dia a gente compartilhando, eu compartilhando isso com os adolescentes aqui da igreja uma menina me perguntou, Tia, você ainda continua sendo missionária? eu falei, sim tanto quanto antes, ou talvez mais até do que antes, né? Porque hoje eu tenho contato com muitas outras pessoas, né? No meu trabalho, na escola, com os meninos. Então, assim, contatos diferentes, né? Talvez não como lá, que era 24 horas, mas são grupos que a gente vai interagindo e tudo mais. E vocês sabem disso por conta do que vocês estão vivendo aí na Espanha também. Uhum. Que a gente tem oportunidades e que o coração das pessoas se abre. São... Situações onde a gente vê a vulnerabilidade dos outros. Então, sim, hoje eu falo muito de Jesus para muitas pessoas aonde eu tô. Não necessariamente no que a gente chama de campo missionário, mas no nosso campo missionário aqui mesmo, pertinho da nossa é, casa.
1: Na outra ponta, né, a Cláudia falou dos relacionamentos construídos e que a gente traz disso. Isso é muito rico, isso é muito forte. A nossa casa é. continua aberta e um centro de passagem de missionários é, a gente é já verdade. passou aí, a gente já passou aí. <risos> pois é, aí a gente gosta. Nossa casa está aberta para isso o tempo todo. Antes da pandemia, a gente tinha que fazer agenda. Sério mesmo. Era de verdade. Era isso. de verdade, fazer agenda. A gente já passou três, quatro meses <risos> em casa com gente direto em casa, assim, sabe? Saiu um em todo, saiu em Que legal. O outro lado foi o seguinte: a gente pensa que todo o preparo cultural, antropológico, linguístico, só vai ser usado no contexto de povos tradicionais. Depois que eu caí em Brasília, eu confesso para vocês que todas as ferramentas que eu aprendi na área da linguística, da antropologia, da ciência da religião, tudo isso foi, assim, fundamental para entender e construir uma perspectiva clara da missão em Brasília.
0: Olha que legal.
1: Então, linguagens, a percepção do cenário, de como a cultura local é construída e como isso vai interferir nas pessoas, como isso interfere no jeito de viver.
0: Como é uma a de muitas culturas,
1: né, Cidade Brasília? Muito. assim, tudo isso serviu de base para a construção de um ministério pastoral na Cidade de Brasília. Então nada foi jogado fora, nada, absolutamente nada. Isso para mim é de uma riqueza muito grande. Na verdade, para mim, isso é mais um ato da graça de Deus, de pegando tudo aquilo que fez e não, meu filho, isso daqui continua sendo meu, foi graça divina, eu estava fazendo lá, assim, vocês precisavam passar por isso por outros motivos mas isso daqui é instrumento das minhas mãos. Então a gente usou e continua usando tudo isso na construção.
0: Eu falo que a Adri, né, menciona isso por questão dela ter estudado farmácia e depois, né, <risos> ter ido pro campo missionário, digamos assim, antes até de virmos pro campo. E ela se perguntava muito, o que que eu fiz esses 5, 6 anos de faculdade? Para que que vai servir para mim química orgânica, né, formulação <risos> de medicamentos e tudo, né, mas com o tempo isso foi amadurecendo a sua mente também, do seu coração, né? Então,
2: é que os questionamentos vinham muito por conta do esforço da minha família de me fazer formar como farmacêutica, né? Mas, assim, ouvindo a história de vocês, e eu também converso bastante com jovens e adolescentes e conto um pouco da minha história também, dessa trajetória maluca de fazer um monte de coisa e hoje fazer outras coisas mais diferentes ainda, é que, assim, tudo que a gente fez na nossa vida faz parte de quem a gente é. Uhum. Não necessariamente a gente não vai usar alguns conhecimentos tão específicos. Então, assim, por exemplo, eu posso não usar química farmacêutica pra saber qual é a parte que o carbono se liga com a medicação dentro do nosso organismo, fazendo uma sinapse, não sei o que tem, sabe? É a mesma pergunta que
0: os, os alunos do ensino médio têm que responder o que, que eu vou fazer com Pitágoras na minha Sim, vida, né? Sim,
2: pra que serve a fórmula de Bhaskara <risos> e tal, essas coisas. Mas assim, eu acho que tudo, acho não, né? Tenho certeza que tudo que a gente passou durante a nossa vida inteira, desde a infância, acolhimento dos pais, por isso que é importante, gente, é importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente faz na infância, com as crianças uhum. porque tudo isso até vai até naqueles formando, anos que eles não vão lembrar forma... sim, no futuro, sim. né? Tudo isso vai fazendo uma formação de memória afetiva de segurança, e aí a gente vai crescendo os relacionamentos dentro da escola, primeiro ano, segundo ano primeiro grau, segundo grau, faculdade relacionamentos na escola, na faculdade, na igreja, acampamento tudo isso vai se tornar por quem a gente Parte é hoje. Parte de nós, né? Parte de como a gente acredita nas pessoas, por exemplo, meu primeiro emprego foi numa farmácia. Terminei de me formar como farmacêutica em novembro, passei no, numa entrevista em dezembro, já comecei a trabalhar em janeiro. Foi meu primeiro emprego. Então, assim, eu cometi vários erros no meu primeiro emprego. Vários. Dias, assim, de ficar com dó do senhorzinho que pediu uma caixa de medicamento e que ele precisava tomar o remédio aquela hora, que ele ia passar no caixa, tirar dinheiro pra depois pagar a caixa de medicamento que era caríssima. E eu vendi, vendi, né, entre aspas, pra ele. E ele foi embora e nunca mais pagou, sabe?
0: Tá esperando até <risos> hoje, velho
2: e todo mundo falou, esse senhor vem direto aqui, tentar pegar essa caixa de graça e tal e eu Foi sinto, mas ele ação. tinha uma cara de bonzinho Sei. e tal, sabe, umas coisas assim de trouxa, de acreditar em um monte de coisa, e tudo isso faz parte né e aí eu fico pensando, assim os relacionamentos que eu tive dentro da faculdade, os relacionamentos que eu tive no balcão de farmácia os relacionamentos que eu tive dentro das empresas, das organizações, tudo isso faz parte do pensamento que eu tenho hoje, de quem eu sou, hoje, né?
0: e agora essa história toda ainda pode ter um novo plot twist, né? Porque a gente veio pra Espanha pensando em estabelecer relacionamentos com a comunidade. E que profissão melhor pra conhecer a comunidade que trabalhar numa farmácia ah, em que as Chris pessoas... Ah, é. no Cris pode Exatamente. ser
2: que eu nunca mais volte pro bancão, hein?
1: Então, mas é uma, é uma coisa, assim, que a gente é pode
2: contar. Mas é uma possibilidade,
3: né? É, pode acontecer. É
1: Exato. Mas assim, no, no fim das contas, isso tudo colocou a gente de joelhos, de um jeito que todo o preparo que a gente tinha, não colocar, as mudanças de planos elas podem ter essa reação que eu acho que eu tive no primeiro momento
2: deu piti, de... que a gente chama
1: é, do tipo assim deu showzinho. E... E aí Não, porque a pergunta que eu fiz, gente foi essa, eu falo assim, Deus e foi em oração a gente levantou pessoas, nós falamos com a igreja, nós trouxemos para cá, nós estamos dispostos para chegar aqui e simplesmente desconstruir desse jeito? Como assim? Não era mais fácil ter falado isso pra gente lá atrás? Uhum. A gente não vinha.
0: Né? É, né? Economizava um tempinho aí,
1: né? Economizava um tempo, <risos> economizava um bando de coisa e tal. Então, assim, eu acho que é natural as perguntas surgirem. É natural você colocar elas diante de Deus. Deus não se importa com você colocar essas coisas diante de Deus. Uhum. Mas Deus traz... Trata seriamente e responde os filhos dele. De forma séria. É igual quando a gente tem uma conversa com o um filho e a gente fala assim, filho, eu quero te responder. Mas assim, senta direito. Abra uma coluna, né? Eu vou responder a você. Eu quero falar contigo. E as respostas, elas necessariamente não são as que você quer ouvir, mas Deus pode responder com aquilo que você precisa e vai ser libertador pessoal. então, isso tudo coloca a gente joelhos, ou seja bem ou mal, você tem que ter uma resposta de humildade uhum. diante desse cenário, falar assim é, realmente, os teus planos são maiores que os meus, e realmente os teus caminhos são melhores que os meus, né, e muita coisa do que eu tô falando tá impregnado de Jó, mas no final é, eu digo isso, né? Eu falo assim: Deus, eu coloco a mão na minha boca. Porque naquela época eu falei de coisas grandes e coisas grandes demais pra mim que eu não tinha conhecimento nenhum.
2: Mas é legal esse negócio, Thiago, da gente fazer uma reflexão depois, né? Porque uhum. a gente, esse fim de semana, agora, a gente tava no retiro da Cepal, né? Cepal-Espanha. E aí as pessoas querem conhecer um pouco da nossa história, né? E nossa, aí é legal. A gente treinou
0: tanto contar a nossa história em espanhol, gente. Sim, <risos> eu sim. Tava... Ah, porque qualquer jantarzinho, ah, qualquer, qualquer jantar, paradinha, sim. eles perguntavam. Ah, por que é Espanha? É. Por que Linares? É. E, e, e aí é
2: legal porque quando a gente vai contando, a gente vai refletindo em muitas coisas que na época a gente não refletia, sabe? Sim. É. Igual, por exemplo, eu fiz né, faculdade de farmácia, igual a gente já falou aqui. Eu arrumei o um emprego, e aí eu trabalhei no balcão de farmácia. Eu amava trabalhar no balcão de farmácia, mas eu detestava trabalhar de final de semana e feriado. E aí eu falei, não, Deus, eu quero muito arrumar um emprego de uma indústria farmacêutica ou de uma distribuidora então eu comecei a trabalhar numa multinacional que tinha representação no Brasil e eu amava o emprego só que eu, eu ainda tava num cargo que eu não gostava eu queria estar tá num cargo um pouquinho melhor para que eu tivesse mais autonomia nas minhas decisões, então assim, ralei duro pra caramba, estudei conversei com a minha chefe, aprendi com ela bastante, falei não, agora eu tô me sinto preparada para assumir o cargo que eu queria, eu era analista de qualidade e queria virar coordenadora de qualidade, e o coordenador de qualidade numa empresa, geralmente ele só responde para o pro dono, que é quando ele faz os processos de qualidade, todos os procedimentos. Uhum. E aí o dono, o atual dono da empresa ele faleceu e ficaram os filhos. os Dois filhos que assumiram. E aí eu tive muito relacionamento com os filhos e foi muito bom, muito bom. Só que na época o Paulinho tinha virado voluntário da Cepal a uhum. princípio e depois foi convidado pelo Josué Campanhã, que era o diretor na época, para virar um missionário da Cepal. Não, a ideia e é, é aí, que na é... Cepal
0: só pode entrar o casal, né? Se for casado, só pode entrar o casal casal é, mas não tem problema se a esposa continuar trabalhando ou o marido Sim. continuar trabalhando. Então a só... ideia era que nós entraríamos como missionários, mas a Adri continuaria trabalhando. Sim,
2: só que o Josué nos convidou depois, ele conversou com a gente, ele falou que nós dois tínhamos perfil, Sim. ele falou que não são todas as pessoas que ele conversa isso, mas ele falou que nós dois tínhamos perfil para virar os dois missionários e trabalhar na área de comunicação, de internet, de, de movimentar bastante, que essa área tava crescendo bastante no Brasil com relação a pastores e líderes, que é a frente de trabalho da Cepal, né? Só que daí eu falei, não, não, meu projeto é virar coordenadora de qualidade da empresa que eu tô trabalhando, ganhar dinheiro pro Paulinho ser missionar em paz.
0: <risos> Essa,
4: esse era meu plano,
2: esse era é. meu plano. E aí, os, então... E Deus
0: rindo, né? E Deus rindo. Não, e aí eu orando bastante,
2: eu falei, Deus e tal, e aí veio o um convite da Cepal, na época, pra gente participar do encontro Cepal. Eles falaram, ó, oh, a gente vai pagar tudo pra vocês, o hotel e tal, e a gente quer convidar vocês pra passar uma semana né, com a gente lá no Encontro Cepal. Conhecer melhor a Cepal, conhecer os trabalhos, saber como que funciona o Encontro é Cepal balinha,
0: e tal. É a balinha, né? A balinha pra... Te, te... E, aí e aí eu é falei, normal, aí eu falei pro
2: Paulinho, amor, não vou, tô trabalhando, tô trabalhando. Não vou, não vou, tô trabalhando. E isso conversando com o meu chefe, conversando com os dois donos da empresa. Falando pra eles que eu queria ser coordenadora de qualidade, queria ser coordenadora de qualidade. E aí, um dos dois chefes, que era a mulher e o homem, né? A mulher me chamou na minha sala, bateu assim no vidro da janela, abriu a porta e falou assim, Adriana, me espera na sala de reunião, junto. Junto com o RH. Falei, uia?
0: você é demitida. você ser demitida. Vou ser demitida. Hum. Né? Fiz, fiz caca,
2: né? Na hora. A hora que eu cheguei lá, ela falou assim, olha Adriana, olha Adriana, ela tinha sotaque uma
0: fofa. Você tá entregando assim, já tá, tá dando muitas dicas de, de quem é. <risos> Vamos lá. Ela falou,
2: ela falou assim, olha Adriana, a gente tá gostando muito do seu trabalho, você é nova, super responsável, planejadora, sonhadora, você tem firmeza, tem pulso o firme é boa pra dar treinamento. Nossa
0: Adri, como então, você é boa. Então por isso, eu lembro assim, palavra. os elogios ela lembra todos. É. E, aí,
2: e aí, eu lembro que ela falou assim, por isso que a gente, da organização, a gente resolveu promover você pra ser coordenadora de qualidade. Então, a partir de hoje, você vai responder diretamente pra diretoria. Então, a gente tem que fazer uma lista de planejamento de treinamento de auditoria interna e tal. Amanhã você traz sua carteira de trabalho. O RH no final do dia vai te explicar como é que funciona os trâmites pra você ir. Isso foi de manhã. Daí eu saí da sala vibrante, liguei pro Paulinho. Amor, não vamos pro encontro de pode Isso foi na terça-feira. A gente teria que estar no Enquanto pau no domingo. Liguei pro Paulinho, a gente não vamos no Enquanto pau fui promovida, Deus respondeu, maravilhoso, aleluia, Agnos dei e tal. Chamei minhas, minhas melhores amigas da empresa, falei, vamos pro churrascaria, era ali na, na São Judas, metrô São Aí, Judas. mais fui uma dica,
0: gente, vamos ah, lá, é? aproximando. <risos> Começou! <risos> 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 Daí
2: eu falei, vamos na churrascaria que eu pago pra todo mundo. Aí fiz uma rodada de churrascaria, paguei pra todo mundo e tal, mal feliz. Daí voltei pra minha sala, com o bucho cheio e tal, quando foi quatro horas da tarde, o RH bate no meu vidro, de novo, t -t -t -t, e me chama. Aí lá na sala, tá o outro dono. O irmão. O irmão.
0: Adriana, né? Adri...
2: Ad... Adriana. <risos> Daí tá o irmão. Aí chegou o irmão e falei assim: ah, eu acho que ele tá querendo, né, combinar, como é que vai ser o salário, é, é, vamos essas coisas. Né? Os
0: detalhes, né?
2: Aí o irmão chegou e falou assim: olha, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pela minha irmã, porque nós havíamos conversado e a gente não tinha chegado num consenso. Então eu quero te pedir desculpa por todo inconveniente que aconteceu, mas a gente tá demitindo você. Daí eu falei,
4: como? <risos> 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 como que alguém é
2: promovido e mandado embora no mesmo dia? Numa terça-feira. Aí eu falei, calma, calma, mas o que, que aconteceu? Como assim? eu tô sendo demitida. E ele falou, não, porque eu acho que não vale a pena a gente ter uma coordenadora de qualidade na empresa. Porque como a gente é uma distribuidora, a gente não precisa ter um funcionário de qualidade, com carteira de trabalho paga, 13ª, todas essas coisas. Então a gente só precisa contratar uma consultoria de qualidade de vez em quando.
0: Pra mostrar o caminho e... E
2: a gente, inclusive, já contratou a consultoria de qualidade. Eu gostaria que você desse toda a papelada todo o trabalho que você tá fazendo hoje e a partir de amanhã você não precisa voltar pro trabalho mais. Só que a gente vai te pagar até o final do mês. Hum. Aí eu falei, e quem que vai pagar a rodada do churrasco pros amigos?
4: <risos>
2: gente, eu fiquei... Arrasada arra Destruída Destroçada E aí quando eu liguei pro Paulinho chorando Eu lembro que eu subi na escada Dei piti, lógico, né? A gente uhum. dá piti, dá que Falei <risos> Deu Falei, por que, que vocês não falam? Não se conversaram antes, né? Dá sonho pra gente à toa Fui na escada, liguei pro Paulinho O Paulinho ficou super feliz Ele falou Agora você pode ir pro encontro de pau comigo Você vai virar missionária Você vai virar missionária
0: Olha <risos> Deus né? respondendo Olha Deus respondendo <risos> E
2: aí hoje vem Aí eu contando essa história para uma amiga minha, ela falou assim: e é uma amiga muito querida, que a primeira vez que eu fui mandada embora, eu liguei para ela, a gente foi para um restaurante. Daí, a segunda vez que eu fui mandada embora, eu liguei para ela também, para a mesma amiga, e aí ela foi comigo de novo. E ela falou assim: Dri, você já parou para pensar como Deus é maravilhoso? Se você tivesse sido mandada embora logo de cara, você ia pensar: hoje eu só tô na missão porque eu não prestei para trabalhar na coordenação de qualidade. Mas Deus quis mostrar para você que você tinha valor, que você tinha competência para aquele cargo, e hoje você tá na missão porque Ele mostrou para você que era para você tá lá. Eu falei, nossa, que da hora. E é isso mesmo, porque sim. eu não fui mandada embora por incompetências, entendeu? Uh
0: -huh. sim, e sim. eles
2: mostraram de um jeito bem bizarro isso.
0: Sim. <risos> Maturidade é o que vai nos ajudar a enfrentar essas coisas de maneiras diferentes, né? Acho que quanto ah, mais a sim. gente cresce no relacionamento com Deus, conhecendo seus propósitos, sabendo que Ele tá no controle de tudo, cada vez menos esse tipo de coisa vai chocar a gente, né? Sim, uhum. sim.
2: Tanto que a gente gravou o um podcast sobre o livro do Henry Nouwen, Tudo Se Fez Novo, e eu, esse livro fala muito forte, assim, no meu coração. E ele bate bastante na questão do buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu falei isso lá no programa e eu vou repetir aqui de novo. Que às vezes a gente foca tanto no demais coisas que serão acrescentadas, que a gente só pensa nas demais coisas que serão acrescentadas. E esquece de buscar o reino de Deus. Sim. E na verdade, quando a gente busca o reino de Deus, não importa o lugar onde a gente está, a gente está buscando o reino de Deus. Igual o Tiago falou, missão tá em todo lugar, pessoas tá em todo lugar, né? E a vontade dele tem que ser cumprida em todos os lugares.
1: a gente foi assim, como eu disse, não foi tranquilo, não foi uma época assim, da gente falar nossa que saudade.
4: Uhum.
1: De muitas coisas sim, mas do processo, ele foi duro. Mas ele foi duro pro bem. Então a gente olha com muita gratidão. Eu olho para esse tempo lá atrás, foi uma mudança de vida, de rumos, de história. Eu nunca imaginei que eu estaria em Brasília E seria pastor de uma igreja em Brasília Olhando lá atrás e falando assim Não, nunca imaginei que isso seria E estamos bem A construção disso depois, dos planos Foi debaixo de muita oração Buscando discernimento Coisa que a gente fazia antes Mas era na nossa força Entendendo que os processos de mudança Eles são oportunidades Hoje a gente tem disso De crescimento, de amadurecimento um outro aprendizado desse tempo, pra mim, alguns discordam disso, tá, dessa frase, mas eu continuo afirmando, depois vocês brigam com ela aí, ou quem não, não gostar vai mandar recado para vocês, mas... <risos> é, depois desse tempo, eu entendi que eu, eu sou desnecessário. Uhum. A graça de Deus me permite participar da obra dele. Sim. Mas eu não sou o último biscoito do pacote. Exato.
0: Uhum. É, isso é chocante, né, quando a gente descobre é que chocante. Deus não precisa da gente.
1: Isso, Deus não precisa Mas por que que tá aí? Hoje eu entendo Que é um ato extremamente Bondoso e da graça dele Permitir fazer o que a gente faz E isso muda, isso muda as nossas Percepções hoje de ministério Percepção pastoral De caminhada e até mesmo Das mudanças, a gente hoje Olha com muito mais temor Tremor as mudanças de planos que a gente vive
3: Essa não foi a única, né? Frustração. Não, não foi Mas, foi... <risos> Mas com certeza certeza ela nos preparou para lidar melhor com as que
0: vieram depois. É, acho que todo dia, como eu disse no começo, todo dia por menor que seja, a gente tem planos frustrados, pequenos, Sim, hoje grandes. hoje eu ia fazer
2: peixe, mas esqueci de tirar da geladeira. É, vou
0: sair para caminhar hoje no fim do dia, começou a chover, não vai é. rolar. Então assim, são coisinhas que assim, quando criança eu lembro que eu reagia de jeito muito, não, não, só né? Quando
2: criança, amado, quando não, mas a gente eu tô casou. lembrando.
0: Eu tô lembrando de quando criança assim, como coisas pequenas eram difíceis de lidar. Como é que... pequenas então, surgações. Mas
2: é porque, igual assim, a Claudinha é super planejadora, organizada. E o Paulinho também é uh -huh. bem organizado, tem todas as coisas na mente. Então, quando o plano dele é frustrado, ele fica muito, muito chateado. E aí, às vezes, a é difícil. A pri minha
0: primeira reação é ficar
2: é... chateado, então, assim. assim.
0: Mas o que eu tava dizendo é que quando criança, às vezes... A gente vê nos nossos filhos, né? Pequenas coisas são o fim do mundo, né? E a... hoje a gente já consegue relevar muita coisa e... e as coisas que nos frustram são em outro nível. Você ou... só precisa
2: de cinco minutos, Eu né? preciso tá só de cinco minutos menos
0: pra assimilar, né? Mas, ó, uma coisa importante que a gente não pode terminar sem dizer é que a gente fala muito sobre mudança de plano, sobre... Eu falei várias vezes sobre Deus rir dos nossos planos e tal, e isso não quer dizer que a gente não deva fazer planos, e não é, deva se planejar. Não seja, isso. E não não deva seja se preparar, essa pessoa.
1: Né? É, lá, não Marisa. seja essa pessoa. Que... Não, eu sou
4: super planejadora, nem... a Cláudia
1: sabe. Não, 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 não. A conversa hoje não foi em nenhum momento sobre não fazer planos. Sim. Hum. E nem há acho que, embora seja a frase aí, né, de que a gente faz planos para Deus dar risada, e nem acho que as coisas são assim, não. Tá? Hum, eu, eu conheço o Ari <risos> e... É, eu, eu conheço o Ari. Não, se fosse assim, Deus ia dar risada de Nemias. É. Deus ia dar risada de um bando de gente que planeja as coisas e faz. Ele tem um planejamento, ele faz as coisas, ele criou isso na gente. Agora, sim, existem momentos em que as mudanças, elas são... Bem, eu tava lendo esses dias de novo a mudança de Rumos de Pau direção missionária simplesmente Deus faz com que ele veja um varão Macedônio falou assim passa aqui ajuda -se. ele planejou ir para um outro lugar mas diz ali que o espírito de Deus os impediu isso
2: é muito não, legal para ir para onde para ir para Espanha para vir para
1: Espanha, Espanha. É. Pra Espanha. Paulo, eu tive eu é que legal, vir
0: eu tive que chegar no lugar dele aqui ó é. é. porque vocês foram outro Paulo. Paulo,
1: Paulo. Paulo a gente não pode negar isso então não é que Deus é alguém que fica dando risada falando assim ah, que legal, fez plano, deixa eu mudar você aqui né? Como se fosse uma virada do, do tabuleiro do War Não é isso, é Deus guiando certamente a história dele A grande história dele e a gente que está nessa grande história De forma graciosa, ajudando a gente a entender melhor ele Os planos dele, a história dele e como a gente entra nessa história melhor. Então assim, planeje, a gente vive aqui na igreja hoje A gente planeja, a gente sonha, a gente constrói, a gente olha na frente a gente tem coisas olhando lá na frente Daqui 4, 5 anos Que a gente tem que planejar hoje Sim. E pronto, Mas tem num, que estar é
2: tranquilo a mudança de plano Eu lembro uma vez que o Thiago contou pra gente Que ele tinha planejado uma série para ir falar na igreja dele e tal E aí tava acontecendo uma série de pessoas Ficando doente, de tragédias, lembra? É? E aí é. você falou, não, gente, calma A gente vai mudar os planos, vamos falar sobre outra coisa Porque é, vamos a falar necessidade sobre sofrimento. agora é outra Eu, né? Uau, que da hora, muda ajustar. tudo assim, né? Muito bom E a gente tem que estar sensível, né? Há mudanças uhum. e aceitar Com mais facilidade e, e ouvir a voz de Deus Só pra terminar, a Bíblia fala em Hebreus 4 Aliás, o, o livro de Hebreus É muito animador, né? Ele coloca a gente muito em contato com Deus E a, além de te animar Ele também faz com que você para E comece a contemplar as coisas Ao seu redor, né? A criação E tudo. Pra mim, eu gosto bastante de ler Hebreus E aí no versículo de Hebreus 4 e 7 Ele fala assim Você tem que escutar, né? Né? A voz de Deus, para que você não tenha os seus ouvidos surdos. Alguém tem uma Bíblia fácil aí para ler o versículo de verdade?
1: <risos> eu, sou pastor, eu sou pastor, eu tenho a Bíblia na cabeça. Há oh, ah, Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Revista atualizada. Tá na minha mão. E é, e é interessante
2: que esse mesmo capítulo, se eu não me engano, ele fala que a Bíblia é viva e eficaz. E que ela separa juntas e medulas e, e também é, ajuda a discernir pensamentos. Se eu não me engano, acho que é versículo 13, alguma coisa assim. E é interessante porque esse versículo começa falando hoje. Mas se a Bíblia é viva e eficaz, hoje é hoje, amanhã é hoje, depois de amanhã é hoje. Então então, todos os dias a gente tem que ter a sensibilidade pra ouvir a voz de Deus, pra gente não endurecer o coração. Então isso é muito legal, porque na verdade não é que nossos planos estão mudando drasticamente, a gente só tá sendo mais sensível ouvindo a voz de Deus.
0: Obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos de número
2: 748. Não pode ser recadinho de número 478, né? Não,
0: nem todos têm recadinhos.
2: Não, porque a gente também não enumera os recadinhos, né?
0: Não, não. Alguém podia contar todos é assim, os recadinhos e passar pra gente pra gente começar a falar os números dos recadinhos não podia, também. Não podia, não
2: podia. Muito <risos> confuso, muito
0: confuso. Você viu que eu tava editando aqui, né? Hum. O Thiago. Acabou com a nossa frase de que Deus ri quando a gente faz planos, né?
2: Ah, mas tá certo, eu nunca gostei pra falar a verdade dessa frase, sabia? Não, Porque tá... parece que a gente tem que ser bagunçado.
0: Não, 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 é que passa a impressão de que Deus tá lá de sacanagem com a gente, ai, bobinho, não sabe de nada e tal, né? Mas na verdade, assim, é só um exagero de dizer que, assim, a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, vem né? Vem de
2: Deus, inclusive tá na Bíblia, Exatamente, isso, né? só, é. só não
0: fala que Deus ri, né, quando a gente Aham. faz planos. Mas é essa coisa de, ah, eu tô sonhando as coisas aqui, mas Deus, na verdade, sabe como é que vai ser e vai ser diferente. Mas encaixando as coisas. E vai nos ajudando a encontrar o caminho, né?
2: Gente, é sempre tão gostoso conversar com a Claudinha e com o Thiago. Eles têm tantas histórias, uhum. assim. E todas as histórias deles, você vê, assim, que tem muito... Permeia muito o Espírito Santo e Deus na vontade da vida deles. Nossa, Eles são aí. maravilhosos.
0: Foi uma bagunça agora. Eu permeia fiz, o né? Espírito Santo e Deus na nas vontade da vida deles. Nas
2: histórias. Nas <risos> histórias deles,
0: assim. É Sim, muito eles são, são, são pessoas incríveis mesmo. E assim, é né? Vocês perceberam, né? Eu acho que vocês perceberam que esse episódio era pra ter sido a segunda parte da adoção. Da
2: adoção, é.
0: Porque, assim, já faz um ano que nós gravamos o episódio lá, né, da primeira parte, que ficou prometida a segunda parte. Nós já tentamos três vezes fazer isso acontecer, mas... Acho
2: que mais de três, não foi? É, bem. acho que mais
0: de três. É. E essa eu falei pra eles, ó, se essa semana não der, porque nós dependemos da não convidada...
2: Quero <risos>
0: não quero Não quero mais. Eu falei, não, a gente vai ter que pensar em outro, outro episódio pra gravar, porque não temos plano B pra essa semana. Aí o Thiago falou, então vamos gravar exatamente sobre isso, sobre quando nossos planos são Frustrados, sim, e foi esse programa sim. que surgiu aqui. Eles contando a história deles que eles já tinham contado pra gente no encontro presencial que tivemos sim. no ano passado, né? Ou em outra ocasião que a gente já se encontrou algumas vezes. Mas foi legal compartilhar aqui de ver como Deus trabalha a nossa vida, mesmo quando as coisas não dão certo, ou dentro do certo, como Bom, a gente se Como a gente tinha certo.
2: planejado. Por exemplo, a gente tinha planejado hum. que o próximo literário seria <risos> Senhor dos Anéis, Exato. As Duas Torres, parte 1.
0: É. Esse é. foi o plano. Exato. E a gente quer compartilhar com vocês também. Já compartilhamos <risos> nos grupos né, do Telegram, tanto na cabine quanto no Olá Pessoas, mas se você não está lá, não sabe. Nós vamos adiar por um mês a gravação do episódio sobre Isso, a primeira parte se do a segundo gente livro, Senhor Zanés. não adiar anéis.
2: mais, né amor? Porque, é. gente, é grande essa primeira <risos> parte. É. E o livro é tão gostoso Exato, de ler, que dá é. dó de ler correndo, essa é a questão, sabe? Né? Porque Esse teve outros nossa. livros que a gente deu uma
0: corrida pra sim, dar tempo de, de fazer o literário e tal, mas como o Guia Marino diz, né, o Tolkien faz a gente contemplar a paisagem, sim. contemplar a jornada. Não, deixa eu falar, hum, deixa eu falar, mano. que é. essa é uma
2: frase tão boa que eu até coloquei favoritos aqui no meu WhatsApp. <risos> porque eu escrevi pro Gui, eu falei assim, Gui, eu tô apaixonada pela escrita do Tolkien, é muito louco, porque eu gosto muito da J.K. Rowling, eu gosto de Harry Potter, isso não é novidade, todo mundo sabe. Só que eu leio e Harry Potter, assim, numa paulada e tal, porque é aventura e tudo acontece, acontece aqui, acontece ali e tal. Daí ele falou assim, Dri, comparando o Tolkien com o J.K. Rowling, é mais ou menos assim. A J.K. Rowling leva você pra uma aventura muito legal. O Tolkien também leva você pra uma aventura muito legal, só que ele faz você parar no meio do caminho, olhar pra cima e contemplar as estrelas. Então, ah. eu falo, nossa, cara, é muito Então não esse, tem como é ler legal. correndo,
0: né? E a gente teve alguns percalços durante esse mês, alguns compromissos, além do que esperar. Ah, vamos. dificuldade pra ler e tem o nosso filho que está lendo junto com a gente também o André, e ele estava se sentindo um pouquinho ansioso com o prazo, ansioso, tadinho, tadinho de terminar a ele ficava... e ele é o
2: que tá mais adiantado é. de nós três aqui Sim. em casa tadinho, ele
0: tava é. então a gente conversou com o Tan e com a Carol que eles também estão com outros compromissos e a gente não quis correr a gravação teria que ser nessa semana desse episódio aqui a gente combinou, não vamos esperar mais um mês a gente continua lendo com calma com carinho, e ao mesmo tempo a gente teve contato com a notícia de que a Dani Marx estaria lançando um livro. E esse a gente vai dar spoiler pra vocês do próximo episódio do literário. Apesar de não podermos ler esse livro antes, vocês não, a gente leu esse livro antes, a Dani está lançando um livro infantil e a gente vai conversar com ela sobre esse livro e sobre o tema do livro que vai ser o próximo literário. Então...
2: Vai ser muito legal, Vai gente, ser ao contrário
0: demais. do que a gente geralmente faz, né? A gente geralmente chama vocês pra lerem os livros junto com a gente pra depois conversar sobre ele. Esse a gente vai conversar sobre o livro e anunciar o lançamento do livro pra você adquirir e levar pra sua escola, levar pra sua igreja pra poder conversar sobre esse tema tão importante que é o próximo livro da Dani Marx e é o próximo literário já na próxima terça-feira aqui pra vocês acompanharem junto com a gente nesse literário um pouquinho diferente, mas muito especial também, deixando então a primeira parte das Duas Torres para o literário do mês que vem. E pra ficar por dentro de tudo isso, participe do nosso grupo no Telegram.
2: Sim, como é que faz pra participar?
0: Irmãos.com barra Telegram. É o caminho mais fácil pra você achar porque tinha muita gente entrando sem saber do que se tratava. O grupo, às é, vezes, dava uma é. bagunçada, a gente deixou fechado para quem entra por link. Então, o link é irmãos.com barra telegram, que é o link encurtado. Você cai direto no grupo. E depois tem o grupo dos mais chegados ainda. Os VIP dos
2: mais VIP que é
0: a cabine irmãos.com, reservado para os nossos mantenedores, para as pessoas que contribuem financeiramente com o nosso trabalho, com o ministério que nós desenvolvemos online. E para participar, irmãos.com barra cabine, lá você vai descobrir as formas de contribuir financeiramente também para o nosso projeto aqui na Espanha. Pro nosso nosso projeto online, com a nossa vida, é uma forma de você fazer parte desse trabalho missionário que a gente desenvolve por aqui.
2: E se você quiser acompanhar um pouquinho da nossa vida aqui na Espanha, siga-nos no Instagram!
0: Sim, nos nossos pessoais, Paulinho de Gaspar e Dri de Gaspar, e sempre que a gente tem uma experiência transcultural aqui, que a gente conhece um pouquinho da realidade da nossa cidade, a gente tá compartilhando lá, geralmente é divertido é, ou só olha curioso. olha só, vou compartilhar
2: uma agora, rapidinho, rapidinho, que eu ah. descobri hoje essa manhã, Eita. que os espanhóis não usam cotonete. <risos> É, porque é a gente é muito de... Eu falo os espanhóis a gente, brinca... a gente tá em Linares, na é. Lucinha Numa rua muito específica
0: a, a, a gente brinca com os espanhóis Quando a gente descobre uma coisa específica de um espanhol A gente fala, <risos> ah, vou contar pra todo mundo espanhóis. que os espanhóis são assim né Só é. pra brincar de generalizar Mas o lance do cotonete gente, É
2: engraçado, porque a gente trouxe uma caixinha de cotonete do Brasil E aí acabaram os cotonetes né?
0: Aí coloca na listinha, comprar e, bom, a cotonete Ai, né? eu e, eu Johnson e Johnson, gente Tem Johnson e Johnson aqui, então deve ter cotonete Tem,
2: né? tem muita coisa da Johnson Daí eu fui vários mercados procurando e aí eu achava só aquele cotonete que tem a cabecinha redondinha, que é pra passar no umbigo de bebê, né? Até uhum. então eu falei, gente, mas que coisa que só tem esse tipo de cotonete. Daí eu fui aqui na frente numa drogueria, que é pequenininha, mas tem tudo. Tudo que você imaginar de perfumaria tem lá. Daí eu achei no meio das fraldas de bebê cotonete. cotonete. E tá mas, escrito...
0: Tava assim, é, para bebês. Para bebês. Mas é cotonete normal. Para bebês. É cotonete normal. <risos> então assim, esse tipo de coisinhas, de curiosidade a gente vai contando lá no nosso Instagram e... Sim, a gente tá muito cuidado com as coisas que a gente conta, que os espanhóis já nos seguem também, já né? E sei. já entendem Eu algumas coisas. Ligado. E <risos> se você escreve, dá pra clicar em tradução e tal. Então a gente toma cuidado da maneira de expor os espanhóis, mas as curiosidades estão lá com muito carinho, contando no nosso dia a dia por aqui. E também irmãos com no Instagram você fica por dentro das coisas relacionadas ao podcast, ao site e as novidades que a gente sempre tem por aí. Então, três contas pra você seguir. Irmãos com Paulinho de Gaspar e Dri de Gaspar Ajude a gente a crescer nas redes sociais que nós queremos ser influencers.
2: Não queremos, não. <risos> Mas é legal <risos> divertido quando as pessoas seguem.
0: É. Então, até semana que vem, gente. Obrigado pelo carinho. Compartilhem. Façam a palavra do podcast irmãos.com se espalhar. A gente conta com vocês como embaixadores para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo também.